0: Z-College. Como viene siendo común en estos últimos dos podcasts, hoy toca repasar una conferencia del Power Five. Hoy toca hablar un poquito más y jugarle al adivino sobre qué es lo que nos depara la temporada. Y para eso tengo a, a dos grandes invitados. Tenemos a Oscar de Paraguay. ¿Qué tal, Oscar?
1: ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ignacio? Y una vez más acá... Eh, presto para, para analizar una de las conferencias del Power 5 y, y nada, eh, como decís, jugándola divino y ojalá que, que, que salga un, un,
0: lindo, un lindo programa. Sí, sí, como ven siendo común en estos episodios pasados, hemos tenido alguna, alguna que otra equivocación debido a las recientes circunstancias sino no... Igna, que es el otro que nos acompaña aquí, bienvenido, no me vas a dejar mentir que desde que se grabó el podcast hasta que salió el de la hubo un par de cambios, ¿verdad?
2: Buenas muchachos, buenas a todos los que nos estén escuchando y sí, básicamente, primero jugando la Divino más por esta por esta conferencia que creo que va a, estar, de la, va a ser de las más parejas de la, la Power Five y bueno, también esperando que no cambie demasiado de cuando... Cuando, cuando estén escuchando esto, porque ya sí sí quedé un poco mal con las predicciones por lo que terminó pasando con, con Sam Hartman.
0: Sí, sí, y yo me presenté, doña Almira, no he estado en estos últimos episodios por problemas de horarios, trabajo, etcétera, etcétera, pero vamos a lo importante. Eh, vamos a hablar de, hoy de mi conferencia favorita, el Big 12, la conferencia que para muchos es la más floja del Power Fight, no voy a decir que no, y donde creo yo que junto a la ICC va a estar muy abierta. La ICC después de la lesión de Sam Hartman, porque yo creo que antes de ella eran favorito seguramente WeForce, pero en la Big 12 pasa que, que aún sin lesiones, aún sin nada, es una conferencia bastante abierta, creo yo, donde más o menos tres cuatro equipos pueden eh, optar para el campeonato. Y para empezar un pequeño repaso del año pasado, no sé si se acuerdan, al final del año pasado... Eh, Oklahoma State y Baylor fueron los dos mejores récords de la conferencia en el juego de la, de, 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 del Championship por el Big del Pagano Baylor. Baylor con Jalen Petrovich, Jetri Woods, todos estos grandes jugadores defensivos. Y eh, venimos a repasar un poco también lo que fue el tema de Oklahoma, la salida de Riley, todos los transfers que hubieron en la offseason. Creo que ha dejado hemos visto lo que ha pasado en la temporada 2021 y en este 2022 vamos a ver un cambio bastante importante, no solo en el nivel porque creo que se ha perdido un poco de nivel entre todos los jugadores que fueron drafteados que creo que Oklahoma del Big 12 y Baylor son los que más jugadores drafteados tuvieron el año pasado, sino que también hubieron transfers eh, así que, que quiero empezar un poco a comentar y preguntarle a Oscar eh, ¿cuál es el primer equipo que cree que puede competir y, y por qué puede competir por la Victor.
1: Eh, la verdad que como dijimos al principio, eh, en esta conferencia yo creo que sí vamos a jugar a, a la divina. Porque el, se, según lo bueno, lo que estaba mirando, lo que estaba leyendo, lo que estaba viendo, muchos lo no tienen a Baylor de nuevo repitiendo el, el campeonato de la conferencia. Pero yo mira que como lo dijiste, Edwin, eh, eh, Baylor son un, un equipo que de los que más perdió en el draft, en el, en el transfer portal y todo eso, ¿verdad? Yo yo, yo lo veo difícil, ¿verdad? Por más que la defensiva de Baylor eh, sea, sea sea de la mejor, ¿verdad? Eh, Defensivamente hablando, en todo el college, el año pasado fue, eh, estuvo ranqueado número 10 en, en puntos permitidos, tan solo permitieron 18 puntos por juego cosa que para, para para un equipo de college es bastante bastante bueno eh, gran parte de, 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 de la defensa vuelve eh, y capaz que por eso muchos lo, 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 lo vean como, como candidato. Yo personalmente lo veo más eh, como candidato a, a Oklahoma. Creo que Oklahoma eh, como lo dijiste viene en transición luego de luego de los cambios que se dieron eh, con Lincoln Riley, el año pasado a estas alturas estábamos hablando de un Spencer Rattler que, 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 que los grandes especialistas en, eh, de, de la prensa estadounidense lo tenían prácticamente como, como el, el, el jugador mejor rankeado para, para el draft del, del, del 2022, ¿verdad? cosa que, 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 que luego con la temporada vimos que, que no va así, verdad inclusive llegó a perder la titularidad por eso mismo eh, va de transfer a a South Carolina. Eh, y nada, eh, creo que Oklahoma, Oklahoma con, con Dylan Gabriel, creo que Dylan Gabriel también es una 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 nueva oportunidad para, para demostrar de que, de, que, de que es un, un coreback eh, líder, un coreback que puede llevar a un equipo a, a campeonar por lo menos en, en la conferencia ahora. No, no 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 creo que con lo que hoy tienen puedan aspirar a, a, a más allá, ¿verdad? Eh, y nada, luego tenemos a Texas. Texas creo que eh, si miramos el talento individual, creo que Texas es de lo mejorcito de la conferencia. Pero así como siempre decimos en, 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 en el grupo de amigos que tenemos, Texas siempre es Texas. ¿verdad? Texas siendo Texas siempre tiene su... <ríe> su su caída es con algún equipo que que, que inesperado ahora todos los años le pasa lo mismo creo que va a ser un año de transición más que nada para, para los para los longhorns
0: sí no abonando uh, un poquito lo que que, que de, hablábamos de Baylor eh, Baylor perdió día draft a siete jugadores entre ellos su pareja de safety eh, su pareja de running backs y un linebacker y un cornerback. Entonces estamos hablando que... Y el wide receiver que está en que es Hugo O sea, estamos hablando que han perdido tan, mucho talento en la secundaria, sobre todo. El front seven pues, prácticamente se mantiene como, como estaba. Pero darle, yo quiero darle bastante crédito a David Aranda, que es el head coach de, de Baylor, porque ha sabido, con ese 3-3-5, ha sabido implementar un buen esquema defensivo y vos decías que, que quizás no lo ves tanto como, como candidato, ves más a Oklahoma. Yo creo que el tema con Oklahoma es que no sabemos qué, qué, nos, qué nos espera con ese equipo. Eh, Dylan Gabriel, sí, en UCF tuvo grandes eh, actuaciones, pero no sé si termina de ser el, el QB ideal para este equipo de Oklahoma, después también de todas las pérdidas. Eh, tengo curiosidad un poco por lo que va a ser el, el freshman, el wide receiver, Jaden Gibson es un 65, es un gran wide receiver, prácticamente tiene cuerpo de Tairen, pero es muy bueno y, y junto a Marvin Mims quizás por ahí pueda un poco compartir a Oklahoma. Estoy metiendo un poquito de nombres, verdad, a la a la a la fórmula para, para también ir ir asociando qué podría ser peligroso o qué jugadores ponerles un poquito el ojo y no sé, de Texas, ¿para qué hablar? Eh, eh, ¿Para qué hablar de Texas? Aparte de Queen Edwards, Villanueva Robinson, tienen una huele bastante mediocre, por no decir mala, que el año pasado generó menos primeros downs del promedio, permitió más sacks que sus rivales, entonces eh, creo que es un equipo que si Queen Edwards se siente presionado y si Villanueva Robinson, con lo bueno que es, porque creo que va a ser el running back uno de la clase, no logra establecer el juego terrestre también, pues va, va a haber muchos problemas, de ahí tienen grandes receivers también, Xavier Ward pero después habla del lado defensivo y también te quedas como mmm, aquí no hay tanta calidad entonces eh, yo creo que Tech como comentaba, va a ser un año de transición un año en el que el equipo va a conocerse a sí mismo y va a saber cuáles son sus límites y eso, yo aquí lo que quiero meter, y antes de pasar a, a la opinión de Igna, es quiero meter a Oklahoma State, que el año pasado se fue con un 8-1 de récord, y creo que es un equipo que, con Sanders, el QB, enfrente, puede tener incluso posibilidades de ganar la conferencia por encima de Oklahoma o encima de cualquier otro. ¿Y por qué creo que es eso? Porque es que Sanders... Ya el año pasado fue una máquina de touchdown, 26 touchdown, 2.839 yardas de pases, 668 corriendo. Es este dual QB que, que te permite hacer muchos RPOs, que es un gran playmaker. Entonces, por ahí creo que también tiene un, una gran, un gran upside, un gran techo, que, que una, un gran asset perdón, que podrían usar. Para, a su favor para, para la causa de ganar la conferencia y de ahí es un equipo que no perdió mucho talento ni en el draft, ni en el Trophy portal es un equipo que se ha mantenido un poco, bastante el core que estaban jugando con los, los Cowboys de Oklahoma State así que creo que es, ese es el cuarto equipo que creo yo cerraría un poco la terna de candidatos por el título de conferencia, no sé qué opinas signa bueno,
2: eh, sí, básicamente creo que dentro de todo el, el campeonato se va, se va a pelear entre estos cuatro equipos, tengo igualmente ahí, ya, ya lo, vamos no, lo voy a nombrar un poco en unos unos momentos, el quinto que para mí puede ser el sleeper de la división, de la conferencia perdón, porque es un equipo que, que primero en principio tiene un par de buenos jugadores y segundo el calendario, el calendario enfrente justamente a los cuatro, Oklahoma State, Oklahoma y Texas y Baylor se juegan los cuatro, juegan los cuatro entre sí y yo veo bastantes partidos, creo que va a estar muy repartido eso creo que no veo en esta conferencia que el que termine primero o segundo esté menos con dos derrotas y probablemente con dos derrotas en la conferencia eh, para mí mi candidato creo por la por una cuestión de lógica por lo que todos los equipos veo que vienen como decisión es Baylor porque Baylor va a mantener la misma línea mantiene su coach mantiene gran parte de la defensiva que fue una grandísima defensiva creo que se lo quedó un poco apacada por lo que era Georgia pero Baylor fue una de las mejores defensivas creo que desde toda la nación y hace un buen trabajo, tanto Aranda como Roberts en, lo, en el defensivo, defensivo creo que, que hacen un muy buen trabajo y tienen una buena cantidad de jugadores un buen talento y creo que es cuestión nada más de ajustar un poco la defensa a ver si Shapen puede dar un paso adelante y ser un mejor mariscal de lo que, no, lo que suele faltar la Baylor generalmente, y dentro de lo demás creo que Oklahoma es un equipo todavía creo que en transición Vamos a ver más una temporada de transición Creo en Oklahoma Creo que se a pedirle mucho a Ben Que ya gane la conferencia Después de que se le fueron sus dos mariscales A pesar de que llegó Gabriel Que es un gran mariscal Pero se le fueron dos mariscales titulares traje todo, Tiene todo un staff nuevo Hay jugadores y, Mims, y Williams que no están más eh, Es complicado es complicado, creo que es una temporada más de transición para Oklahoma. Pero va a seguir estando en la pelea, claramente. Es un equipo que tiene muchísimo talento. Oklahoma State también lo veo como un equipo, creo que se lo está bajando mucho. Porque creo que ha tenido mucha pérdida de talento. Pero creo que sigue siendo un equipo muy capaz y un equipo que le puede pelear a cualquiera. Creo que generalmente siempre le falta algo para terminar de dar ese salto pero creo que Mike Bundy ha hecho muy buenos trabajos en, en, en Porad. El año pasado estuvo, sinceramente, estuvo a un partido de tal vez llegar a playoff creo que al final no hubiese llegado con la, la victoria de Alabama contra Georgia en la final de conferencia, pero si hubieran ganado el campeonato de la Big 12 el año pasado Baylor, creo que se podía abrir una discusión bastante larga y tendida por ver quién era el último que ingresaba a playoff, eh, obviamente le va a costar sin Jim Knowles ahora en, como coordinador defensivo, pero creo que mantiene todo también la base aunque hay un, una transición que va a necesitar, y bueno, Texas con Sarkisian con Edwards con todo esto nuevo que tiene, con robin creo que puede ser un equipo que puede competir, pero un equipo que no lo veo todavía peleando mano a mano, pero creo que puede sacar algunas victorias importantes y puede tal vez terminar en un segundo puesto y de nuevo jugar un final de conferencia. Creo que no hay que perder de vista, como para cerrar, eh, no hay que perder de vista, creo que a, a Kansas State. Creo que Kansas State puede aprovechar... Eh, estos duelos muy, en, en conferencia que van a enfrentar a los cuatro mejores. o okay, que Kansas State con Martínez, Adrián Martínez, que me parece un muy buen mariscal. Obviamente debajo de lo que es la elite, pero un buen mariscal que viene de Nebraska y y especialmente Vaughn. El, el, creo que es, a mi entender, el mejor corredor del próximo año, más que Robinson, más que cualquier otro que me puedan decir. Creo que Vaughn es el mejor corredor de la próxima clase. o que pueda aprovechar Kansas State eso. Algo similar como hizo Iowa State en últimos años, que bueno, no lo vamos a ver después de que perdió todo el talento que perdió en este último draft, pero creo que Kansas State puede ser un candidato a colarse como sorpresiva, creo que en la final de conferencia.
0: Sí, de hecho te la compro bastante. O sea, para empezar, yo también soy fan de Dios Baugan. A pesar que esté en Kansas State y yo sea de los Jayhawks, eh, creo que es que, que el equipo de. De, del estado de, Texas, de de Kansas pues tiene cierto upside, creo que vos mencionaste a Adrian Martínez, a Baugan por ofensiva, yo en defensiva no voy a nombrar otro que Félix Uno ToMa eh, estos nombres compuestos que a veces se me complican, pero eh, que es un edge buenísimo de primer nivel y creo que el año pasado hizo 13 sacks, o sea es alguien a tener muy en cuenta y sí, sí, sí si quieres, vamos a pasar a hablar un poco más de los demás equipos. Hablamos ya de, de los primeros cinco, más o menos, que pueden estar. y pues ¿Qué te voy a decir? pues Voy a hablar de, de, de mi equipo, de, del equipo de, al que se hincha acá, y él es el equipo de Kansas. El, de, el año pasado ya le sacamos una victoria a Texas, pero este año hay cierta calidad de refuerzos, cierto cambio. Recordemos que el año pasado Leopold de salió de Buffalo y llegó ya prácticamente llegando al verano, a mitad de verano. Así que este, eh, creo que va a llegar a ser un proyecto y mucho se tacha de, de que Kansas sea el, el, el peor equipo de todo el Power Five. Pero ojito que este año, no te voy a decir que vamos a quedar novenos, ¿no? porque vamos a quedar décimo otra vez, pero le vamos a quitar seguramente alguna victoria importante. El año pasado con Clashoma estuvo cerca de perder contra nosotros, Texas ya perdió contra nosotros. Eh, se, fu, 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 hubieron partidos bastante cerrados y con el salto de nivel que implica la adición de talento de, gracias al reclutamiento del Ipod o de trabajar más tiempo desde el sprint con, con el head coach y adicionándole que prácticamente todos los equipos del top four de, eh, han perdido talento aceptando Texas que quizás ha ganado un poquito más, eh, creo que, que por ahí Kansas puede ser una molestia West Virginia, que recordemos que trajo a J.T. Daniels. Eh, creo que es otro... otro, otro el, de, el ex coreback de Georgia, que también estuvo en USC, que no le pudo ganar el puesto en Georgia a, a Stetson Bennett. Pues creo que también es, es un equipo que podríamos tomar en cuenta. Más que todo porque West Virginia siempre trabaja muy bien en la ofensiva, siempre trabaja muy bien eh, lo que es las trincheras. Así que yo, yo diría que por ahí podríamos tener... Eh, algún, algún partido en el que los de West Virginia sean un poco más grandes y, y robar ahí el resultado de ahí no sé si alguien quiere comentar algo más de otro equipo o siempre, de los que, que yo mencioné.
1: Y también Iowa State, que creo que va a ser un año de transición verdad eh, el año pasado eh, a, a esta altura hablábamos que, que Iowa State era uno de los principales candidatos a ganar la conferencia y, y y fue una, una decepción, ¿verdad? Eh, teníamos Todos le teníamos a Brooke Purdy como uno de los mejores corredores de la clase, eh, a Bryce Hall en, en el juego de que, que sí, eh, Bryce Hall eh, fue uno de los, si no me equivoco, fue el, el, el corredor reclutado más alto en, en el traspasado, eh, y a Charlie Collar, que, que, que era la manija eh, en el juego aéreo de, 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 de Purdy, ¿verdad? Va a ser un año de transición, como dije, creo, eh, pero se va a seguir el, el quien, quien fuera uno de los, el mejor receptor de, de, de Iowa State el año pasado, Xavier, Hutch, Xavier Hutchinson. Y, y nada, yo creo que va, con, con, como dije, con, como dije, Texas va a ser un año de transición. Man.
2: Sí, ahí sumándome también a lo que dice Oscar, eh, hablando también por Iowa State, que fue de los... Bueno, de los equipos que también le tengo mucho, mucho aprecio, tal vez diciéndole por, de alguna forma, especialmente por Purdy, Purdy era uno de los mariscales que a mí más me gustaba, pero realmente decepcionó en general, creo que todo el equipo de Iowa State del año pasado, eh, tanto Purdy, creo que Hall fue uno de los pocos que realmente estuvo en ese, en ese, en ese nivel, Collar también, dejó un poco el nivel tal vez pero sí, claramente va a ser un año de transición para Iowa State, tal vez inclusive baje hasta un séptimo puesto, inclusive a mí creo que hay algunos equipos que le pueden sacar más de un puesto que baje del quinto y hasta del sexto, eh, bueno pero igualmente creo que mantiene tanto a Hutchinson como dijo Oscar, y creo que mantienen un jugador que, que todavía vuelve por su último año, mejor dicho, que muy poca gente lo está nombrando, creo que se lo nombra muy poco, un jugador que fue líder en sacks en 2020 que es McDonald Will McDonald es un defensivo muy bueno va a ser para mí entender con un buen año va a ser un primera ronda seguro y creo que un jugador que pasa muy por debajo de, del radar de muchos scouters y creo que va a ser uno de los jugadores, a mi entender, candidato a defensivo del año y cuidado con ese jugador, que lo veo, le tengo mucha confianza y además creo que el puesto que, que puede perder además eh, y caer al séptimo puesto yo estoy creo que es con West Virginia, que sumó ahí lo que dijo Edwin Tiene a JT Daniels a partir de este año, un nuevo coordinador ofensivo creo que con un buen año, creo que eh, West Virginia puede sacar más victorias de las que puede que este cerca de las siete victorias seguramente conocido.
0: Y por mencionar a los, eh, creo que dos equipos que, que no hemos eh, hablado, tanto TCU como Texas Tech, yo de TCU tengo un nombre que sí se tiene que quedar con un jugador para esta temporada, es este, es Quentin Johnson, el wide receiver, un 6-4 de 212 libras, muy bueno. Eh, TCU ha sabido últimamente trabajar estos grandes físicos, siento yo, eh, estos físicos imponentes y los ha, ha sabido desarrollar, quizás en conjunto no terminan de ser exitosos, pero, pero creo que, que puede dar, eh, pues va a ser bonito verlos jugar ¿no? a Johnston, a, a también el cornerback Noah Daniels y el center Steve Avila creo que son otros grandes jugadores que poder, por ahí se podrían meter en el draft, sobre todo eh, el Noah Daniels que, que el año pasado pues, solo permitió 18, uh, 18 catches en 38 targets. O sea, un, un lockdown corner que a muchos nos gustaría tener en nuestras franquicias y, y con un físico muy bueno, como lo que como mencionaba, TICU es, es, es una universidad que ha sabido eh, manejar muy bien los físicos y en estos dos jugadores o tres jugadores se nota muy bien. Y ahí Texas Tech, que Texas Tech yo creo que este año va a ser peor que Kansas, eh, el único jugador que por ahí se puede salvar es Tyree Wilson en el edge, pero es un equipo que en ofensiva dice muy poco, en defensiva prácticamente si afuera de Wilson no, no hay nada rescatable, el año pasado ya quedaron penúltimos con un récord de 3-6 eh, y viendo la dinámica no me sorprenderían para nada que, que lo, el equipo de los Red Raiders quede en, en último lugar. No sé si quieren decir algunas palabras de estos equipos o pasamos ya con, con la adivinación un poquito.
1: No, eh, nada más recalcar es que también eh, a un jugador al que, al que yo le tengo en el radar es a, a Steve Ávila Es un centro muy interesante y como dijiste, ¿verdad? Eh, con algunas buenas actuaciones se podría meter en el radar para el año que viene, eh, eh, ir a ser tomado en el draft.
0: Sí, no y, y ahora que estamos hablando de, de buenos jugadores, Les voy a preguntar, te voy a preguntar a ti primero, Igna, ¿quién crees que podría llegar a ser el offensive player of the year de, de la Big 12 del año que
2: eh, Sí, ahí creo que hay muchos candidatos. Creo que esto es una edición, una conferencia, perdón, muy abierta, en, en al menos en un premio de un jugador ofensivo. Eh, Creo que hay bastantes jugadores, creo que Villan Robinson es uno de los candidatos, creo que Texas va a basar en este primer año, creo que más su juego un juego terrestre, más que para no darle, digamos, directamente ya la, las riendas a Ewers sabiendo que tiene un buen apoyo de un, de un juego terrestre y además con Robinson, pero creo que la verdad veo sí, ofensivo del año a Dylan Gabriel. Dylan Gabriel creo que es un mariscal excelente, excelente de los mejores que que vi en, la, en, el, en conferencias Grupo 5 en Central Florida, y creo que con un buen equipo, un equipo que generalmente juega ofensivamente, a pesar de que ya no esté en Lincoln Riley, con un equipo que juega muy vertical, y que además tiene la capacidad de Gabriel de extender las jugadas, con buenos receptores, con Marvin Mink, por ejemplo, creo que tiene una buena chance de ganar el, el ofensivo del año. No sé qué tan lejos llegará Oklahoma, pero creo que el ofensivo del año se lo va a llevar este año Dylan Gabriel
0: Tiene sentido más que todo el tema de que Dylan Gabriel viene, creo que ya es eh, super senior o, o senior o, o ya es senior pues ya tiene mucha experiencia en la liga y, y creo que llegar a Oklahoma no le va a costar para nada y con las herramientas que tiene ahí creo que puede brillar sobre todo porque también tiene una, una buena OL eh, Ahora voy contigo Oscar no sé si tienes ahí el defensive player of the year Para mí, bueno
1: Ah, hay varios que,
0: que, que podrían
1: llevarse ese premio. Eh, creo que la mayoría coincide que en eh, este defensivo de Kansas de Kansas State Félix, uno di que Osomar es eh, uno de los mejores, ¿verdad? Pero para mí, eh, ah, en, en, en los pocos partidos que, que vi y, y vuelve en la defensiva de Baylor, es Dylan Doyle. Yo creo que Dylan Doyle puede, puede llevarse el premio. Creo que es mi candidato. Y, 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 y teniendo buenas actuaciones, podría meterse en, en, en rondas altas del, del próximo draft. Eh, y hablando en, eh, en el jugador ofensivo del año, yo creo que se va a llevar a Robinson. Yo creo que ahora mismo como estamos, <coughs> si hacemos un top 5 de todos los running backs de, del college, tenemos a dos. Que, que son de esta conferencia, ¿verdad? Que son Villain Robinson y, y Tio Subágon. Eh, va a ser un show, creo que va, son excelentes corredores y cada, cada juego que podamos verlo va a ser un show. De por ahí, si Villain si Robinson no, no tiene una temporada como... Como suplente, te diría que le, le metería como segundo candidato a Dios. Mau.
0: Sí, no eh, complementando lo que decís, yo creo que es difícil dar el, el defense Player of the Year este año. Creo que se fueron varias bases importantes, parte de la secundaria de, de Baylor, se fue bonito, por ejemplo, en, en Oklahoma, jugadores que tal vez tenían por ahí más cartel. Eh, yo, vos mencionabas a... Al jugador de, de Kansas State, yo te voy a mencionar a, a uno de Baylor, otro de Baylor, B, eh, Siaki Ika, el defensive line, jugó en LSU, no sé si Signa se acordará, pero jugó unos partiditos en LSU como un obstáculo, poco es nada prácticamente, y se, después se transfirió a Baylor y el año pasado, buenísima temporada, 25, 24 tacles, eh, 6 para pérdidas, tres puntos sacks, una bestia de. Más, creo que está llegando a las 350 libras prácticamente o sea es el no obstáculo que muchas eh, franquicias que jugaban eh, 3-4 sobre todo le van a poner ojito y por ahí vaya va a ser como, como el jugador de Yukon de este año que subió bastante en el draft solo por ser un obstáculo y, y la... la la habilidad de jugar en Zero tech es muy importante. Del lado del, del, del offensive player, de también complemento. Qué, qué felicidad para mí, como, como fanático de la Vector, fue el año pasado ver a Vaughan Robinson y a Briscoe ¿no? Estamos hablando que son, tres, probablemente el año pasado, quizás eran top 3, top, top 5, quizás, de, de running backs de, de toda la competición y, y eso. Entonces, por último, ya vamos a ir cerrando y y no les voy a pedir su campeón de la conferencia porque hemos hablado que es, es algo muy, muy amplio, pero sí les quiero pedir quiénes van a llegar a la, al final del campeonato de la Big 12. Así que primero vas tú. ¿Qué opinas? Mojate un poquito.
1: Eh, como dije al principio, ahora
0: yo lo veo a Oklahoma
1: un equipo más, más sólido, ¿verdad? por más que el año pasado haya tenido y y eso llevó inclusive a un cambio de, de hit coach eh, igual como dije eh, creo que de la mano de Elon Gabriel pueden eh, pueden meterse eh, y bueno yo creo que los que los Sooners eh, los Sooners van a van a la final con con Baylor ese es mi, mi pronóstico para, para este año en, en, en la virtual qué decís tú Ignacio?
2: Eh, bueno, también, detalle nada más que se me pasó recién, eh, mi defensivo del año también, para dejar mi voto, es para Will McDonald, el defensivo de Iowa State, Muy
0: bueno. lo dejo
2: hecho el voto también. Y bueno, en cuanto a los campeones, de bueno, campeones creo que es mucho decir, quién, quién pueda llegar a ser el campeón, pero creo que al menos para la final de conferencia los veo a, a Oklahoma primero, y creo que un, lo, es muy difícil Creo que dentro de los cuatro estos Oklahoma, Oklahoma State, Texas y, y Baylor puede ser de cualquier Manera pero los veo a Oklahoma Y veo a Baylor también en la final Pero creo que cada partido que se enfrenta Entre ellos es prácticamente una Una final porque creo que va a ser muy parejo, los se van a ganar entre ellos y vamos a estar hasta fin con seguramente varias combinaciones que van a poder pasar en tal vez la última semana y de una forma u otra entre algunos no descarto también lo de Kansas State que se pueda llegar a colar por la ventana que termine sacando el puesto el segundo puesto alguno en esos criterios de desempate que terminan favoreciendo a otro equipo que tal vez no lo tengamos en cuenta ahora mi final hoy creo que es Oklahoma-Baylor
0: yo voy a seguir poniendo a Baylor porque como, como creemos tanto yo creo que eh, Baylor, la ventaja que tiene más que los nombres es que ha demostrado ser un equipo que en conjunto funciona muy bien. El head coach, el staff de head coach eh, es muy bueno y entonces yo lo voy a mantener aquí y yo voy a poner a Oklahoma State como el otro candidato, eh, el otro finalista. Sí, se va a repetir la final del año pasado, pero es por algo. Creo que ambos equipos han sabido manejar muy bien eh, defensivamente. O sea, estaba viendo que eh, no solo es que el equipo de Oklahoma State tenga, Haga muchísimos sacks Hizo 57 sacks el año pasado Sino que se lo permitió 17 O sea, hizo 40 sacks más de los que permitió Y eso habla muy bien del manejo de las trincheras Y creo que si juntamos el front 7 que se quedó Más el, 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 la OL Perdón, que se quedó de Baylor Más la OL de Oklahoma State Creo que va a ser, van a salir muchas chispas Creo que, son, que la ventaja la van a tener ahí eh, quizás en ofensiva Spencer Sanders y me voy a mojar un poco yo creo que Spencer Sanders es el jugador con más de, de los equipos que no, que no o sea, como explicar de los Cubis. yo creo que tanto Edwards puede tener una buena temporada, Dylan Gabriel puede tener una temporada, Martínez puede tener una buena temporada, pero creo que Sanders por ahí va a ser la, la QB estrella de esta conferencia y creo que que vamos a tener una, una temporada bastante buena. Quería repasar algunos partidos y algunas fechas nada más para tener en mente. Eh, aquí los tengo un poco ordenados, como yo creo que los partidos son importantes, pues solo voy a nombrar cinco. El primero de octubre tenemos Oklahoma State versus Baylor. El 5 de noviembre tenemos Baylor versus Oklahoma. El 19 de noviembre tenemos Oklahoma State versus Oklahoma. Y el el, cuatro, el perdón 8 el de octubre tenemos Texas versus Oklahoma. O sea yo creo que esos cuatro partidos si agregas el de Texas contra Oklahoma State en el 22 de octubre también creo que esos cinco partidos pueden ser bastante importantes como decía Igna aquí estas son finales o sea ese Baylor contra Oklahoma State ese Baylor contra Oklahoma Oklahoma State versus Oklahoma esos son partidos definitorios que van a decidir y que a largo plazo van a pesar mucho así que Creo que lo vamos dejando por aquí un poco. Me pareció bastante dinámico este, este análisis un poco de la Big 12. No sé qué opina y si tienes algunas palabras para despedirte.
2: No, creo que, que bueno, hablemos bastante bien y en general de creo que toda la, la conferencia. Como dijiste al principio, es creo que va a ser una de las dos más flojas en cuanto a nivel, tal vez, de, de para al menos para esta temporada. Y tampoco, para cerrar también los detalles, no veo ninguno de, los de esta conferencia llegando a playoff. Oklahoma, que, su, que ha llegado prácticamente en todas las temporadas, creo que no está a nivel, creo que al creo que para poder llegar, y una, una conferencia tan complicada donde para mí mínimo dos derrotas para quien sean los dos eh, finalistas, es prácticamente imposible que, salvo que hagamos una temporada que algunos supere alguno realmente las expectativas, eh, creo que no va a haber ningún equipo de la de la Big 12 en playoff el próximo. Creo que es prácticamente imposible y no veo a ninguno, ni con el talento, ni con el nivel para poder para poder hacerlo.
0: Sí, de hecho, no, no toqué ese tema porque creo que era un poco con lo que decíamos, ¿no? Y del nivel de la conferencia, al final era un poco más o menos obvio. Ya lo vimos el año pasado, que no estuvieron prácticamente cerca de, de llegar... Eh, se metió Cincinnati pues, estaba Notre Dame, habían otros equipos que estuvieron mucho más cerca y Oscar, ¿qué opinas tú? para cerrar, algunas palabras
1: eh, nada, no, ya,
0: ya creo que todos
1: dimos nuestro parecer eh, eh, totalmente de acuerdo con que me parece difícil ver a, a un equipo de esta conferencia en playoff, eh, si bien eh, hay mucho talento individual en, en todas las posiciones así como estábamos viendo ahora creo que ese encaje encaje de, de equipo como tal no 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 tiene ningún otro equipo como para aspirar a llegar a, a playoff ¿verdad? pero va a ser una conferencia muy interesante eh, eh, viendo el talento individual que tienen verdad y como asterisco también dejando ahora eh, yo creo que Texas si Queens Edward llega a tener una una temporada de regular para arriba podría meterse verdad tiene un cuerpo de receptores de lo mejor de la conferencia con Xavier Worthy, Whittington, Isaiah Neyver. Isaiah Neyver es un, un receptor que yo el año pasado lo vi bastante en la Mountain West. Eh, lideró en touchdowns por ahí de la conferencia eh, teniendo a grandes receptores en esa conferencia el año pasado como Romeo Loves y Khalil Shakir. Eh, él lideró esa conferencia en, en touchdowns y, y, y además tiene a... A este en transfer de Alabama, Billingsley. Creo que, que tiene armas a la ofensiva. Eh, veremos qué tal. Que si, si la defensiva lo responde, podría meterse. Eh, si bien no, no no fue uno de mis candidatos para llegar a, a la final, creo que va a depender mucho de lo que pueda hacer eh, este freshman Edwards para, para, para el equipo de Texas.
0: Sí, y suelo recordar que cada vez estamos más cerca de que la Victual se cambien, ¿no? Cada vez estamos más cerca de que se vayan equipos, entren equipos, así que hay que valorar también estas, últimos, eh, estas últimas temporadas que quedan, de que que se unan los equipos, hoy se vaya Oklahoma y Texas, y se unan los equipos de BYU, UCF, Cincinnati, Houston, que creo que ya sería para 2025, así que ¿qué nos quedan unas dos, tres temporadas, Creo que empieza también a, a que importar bastante que Oklahoma y Texas, cuando lleguen al SEC, tienen que estar en buena forma. Eh, y hay que pensar también un poco que en los equipos o, o las universidades, esas en específico, ya quizás no tienen tanto eh, preocupación en el presente, sino preparar quizás un futuro adecuado para la, la, la anexión al, al SEC. Creo que ese es un factor en tomar en cuenta y. Y sí, valorar que la Victor va, va, va a cambiar, vamos a tener este reajuste de conferencias tanto en el Power 5 como en el Grupo Five así que una temporada más cerca de que eso pase y de, de, de mi parte nada, agradecer tanto a Ignacio como a Oscar por estar eh, esta, en esta grabación conmigo, agradecerles a ustedes por escucharnos, recuerden que ten, pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook como en en Twitter como en Zoners, y en Instagram como OK acuérdense también de eh, darle ahí like o seguir a, a, al podcast en Spotify. También lo tenemos en Google Podcast y les gusta más de esa manera. Y eh, acuérdense de entrar también uh, en la web de net estamos cada vez subiendo más contenido, estamos cada vez subiendo más sobre la NFL que también se acerca, así que, eh, puede ser una fuente muy importante para irte informando de cara a este inicio de temporada. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Saludos.